0: Bonjour et bienvenue dans Habitascopy, le podcast engagé dans l'enjeu sociétal le plus essentiel au sens vital d'aujourd'hui, la question de l'habiter. Pour mieux connaître, mieux comprendre comment habiter demain. Je suis Sandrine Dominguez et je reçois chaque semaine un grand témoin de cette question essentielle de la philosophie de l'habiter. La a vocation à réfléchir à nos manières d'habiter demain, oui, mais à une condition, que l'on soit mobile. Bien que nous soyons aujourd'hui condamnés à une forme d'immobilisme par ce temps de Covid, qui dit donc mobilité, dit innovation, invention. Et pour cela, il faut des hommes et des femmes, des femmes et des hommes qui voient plus loin. C'est le cas de nos deux invités aujourd'hui. Le président d'un groupe, N.W. Joule, du nom d'un chien, un très joli labrador qui dort sous nos pieds. Enfin, il dort pas vraiment. Euh, le président de ce groupe, c'est Jean-Christophe Cardelué. Magnifique nom. Vous êtes président engagé depuis 1986 dans les énergies renouvelables. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire énergie renouvelable et surtout si elles peuvent être tout le temps renouvelable, s'il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir du vent, pour avoir de la pluie ou pour avoir du soleil. Vous êtes spécialisé dans le développement des énergies de demain, c'est pour ça qu'on avait envie de vous entendre. Et vous avez à vos côtés Philippe Barbe, vous êtes directeur du développement stockage, vous êtes diplômé de l'école polytechnique et des mines, rien que ça. Euh, Philippe, vous travaillez dans cette société pour vous Essayer de trouver des solutions, développer plus exactement des solutions, parce que ce n'est pas tout d'avoir des énergies renouvelables, mais il faut stocker les énergies de N.W. Joule et de son président, Jean-Christophe. Bonjour. bonjour. Je suis ravie de vous avoir à ce micro parce que, vous savez, nous, on réfléchit à, à notre manière d'habiter. On dit Heidegger a inventé ces trois mots, c'est comme des verbes, comme « bâtir ». Habiter, penser, c'est pas comme trois c'est trois verbes, c'est fort quand même. Mais nous on se dit aujourd'hui, on le voit bien, pour habiter, pour bâtir et pour penser, il faut penser à la mobilité. Euh, vous avez vous beaucoup d'énergie, d'abord euh, on a imaginé les énergies renouvelables, est-ce qu'elles sont si renouvelables que ça aujourd'hui Est-ce qu'on peut compter que sur elles par exemple
1: — On ne peut pas compter sur elles. Hein. Donc, enfin on peut compter sur elles, Mais il faut savoir les gérer. Et c'est tout, 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 toute l'idée. — Tout l'enjeu. — Tout ouais. l'enjeu. Tout l'enjeu est là. Ces énergies sont renouvelables. Et sont renouvelables et peuvent être renouvelables indéfiniment. Euh, mais la problématique de ces énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. c'est ça... Et la, 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 la clé de, 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 de pouvoir euh, être 100% énergie renouvelable, ça va être de gérer l'intermittence de, ce, de ces énergies.
0: C'est quoi je... les énergies renouvelables, Jean-Christophe C'est le vent
1: Vous avez le vent, vous avez l'eau, le, 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 euh, le, l'hydraulique, le, ouais. vous avez le soleil, ouais. et euh, vous avez ce est considère aussi comme renouvelable, c'est la biomasse. Philippe, tu, tu, tu vois une autre ah ouais, énergie quoi, renouvelable. La biomasse?
0: Pardon, mais... Euh... Euh,
2: alors, la, la biomasse, c'est euh, bah, utiliser l'énergie euh, bah, de la nature, des végétaux. Donc, euh, c'est tout simplement brûler, en fait, les, les végétaux. Et c'est considéré comme euh, renouvelable. Parce que derrière, bah, vous replantez une forêt euh, après l'avoir brûlée. Et, et donc, euh, bah, euh, quelque part, euh, euh, finalement, vous récupérez l'énergie du soleil pour refaire pousser un arbre. Donc, vous renouvelez, en fait, euh, cette énergie-là. Et, et vous avez aussi la géothermie. Qui, la est, géothermie. Est, qui est un peu moins ouais. utilisée, qui est... L'extraction de la chaleur de, des sols, ouais. euh, ben justement, pour euh, chauffer nos habitations.
1: Mais aujourd'hui, les sources d'énergie renouvelable les, les plus importantes et, et, et qui sont la clé de, de l'énergie de demain et on voit très bien dans, dans le développement dans, dans, dans le monde, ce sont l'éolien, le vent, oui. et le photovoltaïque, le solaire. C'est ce oui. dont on parlait, oui. ce sont les énergies renouvelables, et ça représente 90% des énergies renouvelables. Ces énergies donc, ont un avantage, c'est d'être indéfinies, jusqu'à l'existence de la Terre, et, et, et un inconvénient, elles sont intermittentes. Quand le vent s'arrête, oui. je ne vais plus avoir de production d'électricité. Oui. Et le vent, je vais pouvoir avoir une production... Toute la, euh, 24 heures sur 24, plus ou moins, ça va s'arrêter, mmh. mais toute, toute la journée, tout, tout, sur les 24 heures, je vais pouvoir avoir une production. Concernant le solaire, ben, on comprend facilement que le solaire, la production solaire, la production photovoltaïque, mmh. ben, je n'aurai une production que pendant les, 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 Lapse les un laps de temps de 12 heures sur l'équateur la journée et non la nuit. Donc, oui. il va falloir, donc on voit déjà que... Euh, il faut et à ce moment. Ouais. Exactement, que cette oui. production solaire, ne va avoir lieu que pendant un certain laps de temps, et c'est 12 heures, et il va falloir penser à la nuit, parce que je vais avoir besoin d'électricité encore plus la nuit que le jour pour m'éclairer. Oui. Donc, donc, tout ça, euh, et cette intermittence de, 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 dont, dont je parlais, et, on, et, et pour vous l'expliquer, très facilement, c'est quand vous appuyez sur le bouton chez vous de, 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 pour allumer une lumière, vous souhaitez que cette lumière... se ne s'éteigne pas et ne s'allume pas toutes les cinq secondes mmh. en fonction <rire> du passage.
0: <rire> Comme s'il y avait quelqu'un qui ramait dans le...
1: Exactement. Dans en, le sol en, en fonction du passage d'un nuage, parce que si vous allez avoir un nuage, vous allez avoir, avoir l'arrêt de, de la production, ou en fonction de la force du vent, parce qu'on sait très bien que le vent n'est pas constant, vous allez avoir euh, plus ou moins de vent. Donc toute, cette, toute euh, la, 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 la problématique de ces énergies renouvelables, qui, qui, qui sont de plus en plus importantes par rapport à la production carbonée, euh, l'augmentation, de la, la pénétration de ces énergies renouvelables, ben, il faut la gérer par la flexibilité, par des logiciels qui vont prévoir si on va avoir des nuages, 24 heures à l'avance euh, ou pas, si on va avoir du vent ou pas. Donc on peut déjà, euh, avec ces, ces, ces moyens de prévision, de, de, de gestion, euh, prévoir avoir des courbes de production pour le gestionnaire de réseau et euh, euh, d'autres moyens, dont le stockage. On peut arriver au stockage, on comprend fort bien que si vous avez trop de production par rapport à la consommation, eh ben, si on a un moyen, si on la stocke, ben, on va pouvoir la garder pour les moments où il y aura plus de consommation par rapport à la production. Parce que ce qu'il faut comprendre, il y a la production, mais il y a, un moyen, il y a aussi une chose qui est très très importante, c'est vous avez un producteur et vous avez un consommateur. Et entre les deux, vous avez, un, vous avez un réseau. Mmh. Le gestionnaire de, vous avez un réseau qui est géré par le gestionnaire de réseau. Et ce gestionnaire de réseau eh, eh, va devoir gérer en temps réel l'équilibre entre la production. Et la consommation. Et, et c'est ça qui est très, très important. Et, et, et c'est la production qui va s'adapter à la consommation, et non l'inverse. Parce que vous, quand vous appuyez sur votre bouton toujours pour voir la lumière, vous ne vous appelez pas le producteur en disant ben, « Produis un peu plus ouais. ». <rire> et c'est le producteur qui va gérer, ce, 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 le, 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 le gestionnaire qui va, qui va appeler ou non plus de production par rapport à la consommation.
0: C'est là qu'on va mettre de l'innovation.
1: Exactement. Exactement. Exactement.
0: Si j'ai compris... Euh...
1: C'est ça. L'idée,
2: c'est d'apporter des outils justement à ce gestionnaire de réseau ben, euh, qui sont différents de ce qu'il connaît euh, auparavant, c'est-à-dire la, la production. Et donc là, on lui apporte un outil flexible par définition. Euh, on dit que c'est dispatchable parce que et, euh, le gestionnaire peut l'appeler en temps réel. Et, et l'avantage de, de nos moyens de stockage, c'est que ça répond très, très vite. C'est-à-dire que ça se calcule en, en millisecondes. Euh, et, et donc c'est un avantage énorme par rapport à des centrales qui peuvent être appelées, qui vont s'appeler en, en plusieurs minutes, voire plusieurs heures.
0: Et c'est là où l'innovation et la technologie arrivent. Moi, j'aimerais revenir aux énergies renouvelables, sans faire d'anthropologie, sans repartir sur la création de l'homme. C'est comme ça que les hommes ont géré depuis tout temps, finalement, leur, euh, leur production, c'est leur façon d'avancer, leur façon de se nourrir, leur façon de construire des maisons. C'est plutôt une bonne nouvelle de trouver de l'innovation dans quelque chose qui existe depuis toujours. Parce que ce qui existe depuis toujours, même si ça se renouvelle par intermittence, ça existe depuis toujours. On peut compter dessus. Et donc, c'est formidable de voir que vous êtes une sorte de pionnier de ce stockage, au fond. Mais un pionnier dans le sens où, avant, on le stockait dans des grandes centrales gigantesques. Et vous, ce que vous allez amener, c'est des centrales plus petites, jusqu'à jusqu un deuxième étage de votre fusée qui va aller même d'aller jusqu'à la mobilité. Mais on va y venir un peu après. Mais c'est finalement une forme, c'est une forme d'évidence presque.
1: Oui, Comment vous
0: avez eu cette idée
1: L'idée, elle, elle vient euh, tout simplement de me dire que par rapport à de grosses sociétés qui ont des moyens de production centralisés, des, euh, des, des, des grosses unités de, de production ou de stockage, eh ben, il fallait que je sois agile, flexible et réactif. Et par rapport en plus au système de production euh, euh, actuel qui, 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 qui progresse de plus en plus, et, et, et à cause des énergies renouvelables, il faut savoir qu'il y a 40 ans, il y avait à peu près 260 points d'injection sur le réseau de production. de Toutes les, 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 les centrales nucléaires, les usines de production, il y avait très peu. Tout le système, tout le réseau français a été, fait en, en, a été pensé en réseau centralisé. Sur pareil, enfin, je veux dire la France, enfin, ça a été toujours... Donc ce on
0: voyait ce qui vient un peu perturber le paysage. C'est une norme centrale, on
1: est d'accord. Exactement. Donc vous aviez un, un réseau, vous aviez un réseau qui a été construit et, et, et qui a été géré avec des productions, des grosses centrales, de production centralisées. Là, depuis le, 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 la, la percée des énergies renouvelables, et de, 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 depuis 20 ans maintenant, vous avez une multitude de sites de production, et on voit qu'il y a un maillage territorial, parce que le, le bien-être, le bienfait des énergies renouvelables aussi, c'est de passer en production décentralisée. C'est assez sympa. Alors après, ça va complexifier la gestion du réseau. Vous comprenez très bien, quand vous avez 250, 260 sites de production, c'est facile à gérer. Vous pouvez me téléphoner à tout le monde. Quand vous commencez à avoir des milliers de centres de production, c'est plus, plus du tout la même chose. Et là, l'idée a été simple. Ça a été de se dire, au lieu de faire une grosse usine de stockage comme il y a 50 ans, ou une grosse usine de production comme il y a 50 ans, eh ben, allons faire des petites unités de, 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 de stockage qui sont assimilés à la production, qui vont être des patchs sur le réseau et qui pourront réagir beaucoup plus rapidement en, en fonction de la proximité. problématique locale. Et on en revient à une proximité, on revient à être un, un, un maillage territorial. Et donc l'idée, ça bah, a été... Euh, j'ai une carte de la France qui, 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 qui est assez parlante. Vous avez 250 points de, de, de stockage eh, qui, 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 après, représente une centrale de 310 MW. Mais on comprend très bien, on comprend aisément qu'en termes d'intégration paysagère, d'avoir une centrale de 310 MW, c'est énormément d'hectares. Ça, 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 ça va polluer l'environnement. D'avoir des petits sites de 20 mètres carrés, 250 éparpillés à travers le territoire, ça va avoir beaucoup de bienfaits au niveau centralisation, maintenant avec les moyens de, de, de communication, ça marche très très bien, et des bienfaits locaux, ça va pouvoir rendre des services locaux. Donc on va pouvoir rendre un service local et national. Avant on pouvait faire rendre ce qu'un service national. national. Voilà. Donc là, si vous voulez. C'est
0: ces de modernité aussi. Euh, ouais. pour vous, Philippe, vous, Qui gérait justement tout ce, le développement et le stockage. Vous êtes rentré dans la société W Joule comme stagiaire, je crois. C'est ça, oui. Et euh, qu'est-ce qui vous a fait rester, justement, bon, en dehors de l'enthousiasme <rire> de votre président hein, euh, qui a bah, du tout ça de
2: l'énergie C'est euh, bah, marrant parce qu'en effet, je suis rentré dans cette société pour euh, développer bah, plutôt des énergies renouvelables. Je ne connaissais pas du tout le stockage. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que l'on développait, notre outil, était euh, une réponse aux, aux énergies renouvelables. Et que en fait, le, le problème aujourd'hui de l'énergie, de la transition énergétique c'était pas de produire de l'énergie renouvelable c'était de la gérer et ça je m'en suis rendu compte assez rapidement en travaillant avec Jean-Christophe et j'ai eu la chance, il m'a donné un cadre pour développer justement cet outil euh, de manière massive en France et, et de manière massive et, et plus intéressante parce que si ça avait été de faire justement qu'un seul projet à un endroit, euh, je pense que je me serais beaucoup moins amusé qu'en faire 250 petits et donc aller visiter toute la France parce que bon Aujourd'hui, euh, grâce à ça, je connais un peu mieux ma, ma carte de la France, mes départements français. Et, et, et avec un, un enjeu qui était double, c'était de, de penser local et agir global.
0: C'est presque, on, on va faire un parallèle qui paraît éloigné, mais pas tant que ça. Regardez les grands chefs, ou même là, dans, dans, dans les maillages des territoires, on va dire, on, va, on fait du locavore. C'est-à-dire, on va aller manger Bien ce qui sûr. est cultivé dans un territoire à 100 km. Le premier qui avait fait ça, c'était Ducasse. Euh, les restaurateurs, s'ils sont les grands chefs, s'ils sont tous mis. C'est fou d'imaginer que quand on parle à des visionnaires comme vous, parce que vous êtes des visionnaires, euh, vous vous disiez, vous vous servez finalement un peu comme si vous rétro-pédaliez pour faire du rétro-futur. C'est-à-dire, vous dire, bah, ok, comment est-ce qu'on peut réagir aujourd'hui à la problématique de ces transitions énergétiques tout en gardant euh, une forme de réflexion euh, très territoriale et locale. Je trouve que c'est ça la modernité. La vision, elle est là, non
1: Oui, la vision, elle est, elle est effectivement de, comme on a dit, euh, agir localement avoir, et avec une vision globale. C est, c est, c est, c est, euh, mais c'est magnifique. c'est c'était aussi simple que ça ouais. à penser, mais après très difficile à mettre à mettre, en place. à mettre à mettre en place mais mais euh, c'est toute la beauté enfin je veux dire, <rire> on s'amuse tous les jours euh, pour pour mettre ce, 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 ce système joule euh, en place c'est moi ce que je trouve fabuleux euh, c'est de voir Philippe euh, qui a commencé il y a trois ans euh, tout seul comme stagiaire qui maintenant dirige euh, une vingtaine de personnes c'est d'aller euh, euh, à Saint-Etienne euh, voir notre fabricant euh, qui, a, qui a avec une trentaine de personnes qui a qui a qui a fait revivre euh, un atelier une ancienne manufacture de Saint-Etienne euh, qui, qui, qui était fermé et, et qui, 20 ans après, ben, revit euh, ouais. pour, pour, cette, pour ces J-box ces, ces qui sont construites. Tout ça, c'est effectivement fabuleux. Et ça, fait, ça donne des frissons et ça fait plaisir. Ouais. Ça m'amuse. C'est ça, ça, genre,
0: ça genre... qui donne de l'énergie ouais, aussi Oui, ça, ça me donne de l'énergie. On servir. <rire> Parce que c'est renouvelable avec euh, Jean-Christophe Cardelieu. Ouais. Alors, j'espère qu'on voilà, a bien compris. Moi, j'ai bien compris euh, toute cette transition énergétique. Comment vous servez du local et du territoire pour stocker cette énergie, voire la distribuer en, en temps réel presque. Vous Je disiez euh, agile, flexible. Et le dernier, j'arrive même pas à me relire tellement j'ai écrit vite, mais euh, agilité, flexibilité et rapidité. Et en rapidité, fait. Hein, en fait. Euh. Et il euh, y a un deuxième étage à la fusée que j'aime beaucoup, parce que dans Habiter, euh, Penser, il euh, y a aussi l'idée de pouvoir se déplacer et de la, la fameuse mobilité. Et donc vous avez déjà imaginé un step 2, qui serait pouvoir euh, arriver à fournir de l'énergie, même à des voitures qui vont se connecter à vos petites centrales, euh, comme des distributeurs d'essence classiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce que moi, je me dis toujours, mais c'est une réflexion très intellectuelle, très urbaine, mais les gens dans les territoires, on les oublie tout le temps. Et vous, vous avez même pensé à ça.
1: Exactement. Nous parlons
0: Le deuxième étage de la fusée il me passionne totalement.
1: Ouais, exactement. C'est un maillage territorial et un maillage rural. Parce que chaque fois, effectivement, on va penser aux gens qui sont sur l'autoroute, on va penser aux gens qui sont dans les villes. On parle de la fibre, des choses comme ça. Et on ne va jamais penser à ce maillage territorial à la France. Donc, L'idée, déjà, l'avantage de nos box, c'est qu'on va aller se mettre, on est en périurbain, on n'est pas en urbain, on est en périurbain, on est, on est en, en, en milieu en, et en milieu rural. Ça, c'est la, la première chose, et on, et on rend ses services. La deuxième chose, effectivement, le deuxième étage de la fusée, c'est de la recharge de véhicules électriques, mais la recharge de véhicules électriques ultra rapide. Ultra rapide, Aujourd'hui, il existe, on voit à Paris, euh, il y a des bandes de recharge, est, Paris est une des, des villes précurseurs, il y a des bandes de recharge qui existent, mais qui font 3 kg 3, 4 kg Alors, je vais, je vais parler un peu plus de, 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 en, en, en vulgarisant. 3 à 4 kg ça veut dire que pour faire euh, euh, un plein de voiture pour, pour avoir 200 km d'autonomie, vous allez être euh, obligé de, de, de brancher votre voiture pendant 8 heures, ou 9 heures, ou 10 heures. Donc, c'est énorme. Mais c'est pas trop grave, quand vous êtes en milieu urbain, euh, vous posez votre voiture le, le, le soir, okay. vous la récupérez la nuit, vous la récupérez le lendemain, ça marche très bien, et 200 km, tout ça va bien. Par contre, après, si on veut des véhicules électriques, et, et, et aujourd'hui, je pense que tout le monde est convaincu, euh, l'Europe euh, et, et, et la France veulent, des, veulent des, des, des véhicules électriques, il faut absolument que les gens soient rassurés de pas tomber en panne d'essence et là d'électricité mmh. et de pouvoir se recharger de manière rapide on va pas dire à quelqu'un tu vas faire 800 km et tu tu, 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 tu vas mettre 4 jours pour te recharger à chaque fois mais 10 heures par jour on peut plus jour. faire
0: le coup de la panne
1: voilà on peut plus faire <rire> le coup de la panne hein. <rire> parce que
0: là, ça, même la que, recharge mais électrique
1: ça ne <rire> marche pas bien ça et on peut plus faire le coup de la panne avec un véhicule électrique ouais. mais parce que c'est tout il n'y a plus de moteur il n'y a plus de choses comme ça ouais. mais donc euh, euh, ce qui se passe c'est que euh, euh, et je suis moi, convaincu je, je roule en véhicule Électrique depuis 2014, donc euh, j'ai je, je, trouvé ça bien. Enfin, je veux dire, j'ai ai aimé. C'est une autre manière de conduire. Il n'y a plus le vroom vroom du moteur. Euh, C'est autre chose. C'est euh, un je... art de vivre. Exactement. Ouais. C'est exactement. C'est un art de vivre. Et j'ai été vite euh, confronté à la problématique de ces recharges, de, ce, de, de, de ces bornes de recharge. Et je me suis dit, si euh, on veut une pénétration rapide des véhicules électriques, il faut des bornes de recharge ultra rapides si s'il faut des bornes en charge ultra rapide, de, euh, où on va se recharger en 15-20 minutes pour faire le, les trois quarts d'un plein, on va tirer très très fort sur le réseau, on va, on va, on va sous-tirer de l'énergie sur le réseau.
0: Toujours cette idée de stockage.
1: Toujours cette idée de stockage et toujours cette idée de, de gérer le réseau. Parce que si on tire très très fort, si j'ai une voiture, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas énormément de voitures, qui va sous -tirer sur le réseau très très, très 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 fort et très très vite, ça ne fait rien. Mais si j'ai 10 000, 100 000 voitures qui vont tirer très très fort sur le réseau Après, le réseau, il va encore avoir un problème Saturé. de gestion. Parce que d'un seul coup, il va, avoir un appel. il va y avoir un appel, un soutirage sur le réseau qui va être très très fort à un moment donné. Et là, le principe est, est, est tout simple. C'était de se dire, j'ai des batteries qui sont là, qui sont là pour aider, pour gérer le réseau, à la main du gestionnaire du réseau. Et eh bien aussi, pourquoi pas, en même temps, et c'était ça aussi l'idée du deuxième étage de fusée, bah qu'elle serve de tampon entre le réseau et la voiture. Comme ça, quand une voiture arrive, elle va d'abord soutirer sur la batterie et non sur le réseau. Et donc je vais avoir un effet tampon et donc je vais pouvoir encore protéger le réseau. Voilà. C'est euh... une
0: mobilité plutôt. c'est pour ça que vous mobilisez aussi, hein, Philippe. Oui. Cette mobilité douce, cette mobilité qui euh, permet aujourd'hui oui. véritablement une mobilité... Euh tel qu'on a envie, on peut les C'est
2: ça. Bah, L'idée aujourd'hui, c'est que bon, c'est un constat hein, de, de voir qu'aujourd'hui, il y a assez peu de, de gens qui achètent des véhicules électriques, d'autant plus en, en, en province. Ah, oui. et, et en effet, bah, ça a été identifié que c'est la, la recharge qui pose le problème aujourd'hui. Ce n'est plus une idée d'achat de, de véhicules parce qu'ils étaient trop chers à, à l'époque. Aujourd'hui, bah, les gens ont besoin d'être rassurés. Et, et on a cette chance d'avoir un réseau électrique qui est présent partout. Euh, donc euh, maintenant, euh, il faut que des acteurs ben, viennent et, et installent ce, ce genre de, ben, de, de station service euh, de l'électricité ben, pour permettre aux gens ensuite euh, d'être sereins et, et d'acheter un véhicule. Et pourquoi pas après de poser une borne chez eux euh, et, et se recharger ses eux euh, tout en étant sereins lorsqu'ils vont partir en week-end euh, à la montagne ou à, ou à la mer ou, ou je ne sais où, ben, pour ouais. pouvoir se, se recharger. Et, et aujourd'hui, on voit que quand même la... la la consommation et les émissions de CO2 sont sont très importantes pour le, 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 le transport, transport et, et, en, et en particulier le transport particulier. Et, et si on n'attaque pas ben, ce, cette problématique avec l'angle mobilité électrique, on risque de ne pas s'en sortir dans, dans les prochaines années.
0: Je vous trouve très moderne. Pour une raison, c'est qu'avant il existait une forme de verticalité dans la pensée. C'est-à-dire on partait d'en haut et on allait en bas et vous vous êtes dans ce qu'on appelle l'holistique vous avez une façon de penser qui est plutôt ou horizontale ou du moins de penser allez, allez, euh, en toile d'araignée. En toile d'araignée presque à 360 degrés c'est ouais. ça cette pensée allez. holistique c'est de se dire bah, et c'est pour ça qu'on avait très envie et j'avais envie de vous interviewer je, parce qu'on sait que bâtir habiter penser il va falloir à un moment donné qu'on pense à cette mobilité parce qu'on voit qu'on va bouger pour différentes raisons. Euh, des raisons professionnelles, des raisons euh, 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 émotionnelles ou des raisons de climat aussi, parfois. Et donc, cette mobilité, elle va être nécessaire. Et il faut pouvoir suivre les gens qui ont besoin de bouger. Et donc, euh, ça aussi, c'est une façon agile. Est-ce que vous pensez, Jean-Philippe, parce qu'il y a une, euh, dans cette entreprise, N.W. Joule, en dehors, un très beau labrador couleur euh, beige, magnifique, très obéissant, très drôle, qui euh, incarne un peu la mascotte de l'entreprise. Est-ce que vous pensez aussi parce que, vous, vous avez cette énergie fantastique. Vous êtes un chef d'entreprise français. Mais aussi, vous êtes entouré de jeunes. J'ai l'impression que c'est important pour vous d'avoir cette jeunesse qui réfléchit enfin vraiment de façon factuelle à notre façon d'habiter et à la mobilité.
1: C'est très, très important. Et, et, et c'est aussi un de mes moteurs. Je, je, quand j'ai commencé en, en, en 85 dans les énergies renouvelables... J'ai travaillé dans les énergies renouvelables, on va dire par hasard, enfin, ça s'est fait, je veux dire, je suis tombé amoureux, mais je veux dire, je n'ai pas choisi les énergies renouvelables, c'est les énergies renouvelables qui m'ont choisi. Et ça s'est fait comme ça et ça s'est très bien fait. Là, ce qui est, ce qui est, ce qui est impressionnant avec, avec ces jeunes, dont Philippe, c'est que ce sont des jeunes qui viennent vous voir et qui choisissent les énergies renouvelables, qui disent « je veux travailler dans les énergies renouvelables, c'est bon pour mon pays, c'est bon pour le futur » et, et, et qui, ont, qui ont fait ce choix. Et là, il euh, y a une vingtaine de personnes, j'ai une trentaine de personnes, la moyenne d'âge... Il doit être de 27 ans, euh, Philippe est, est un des plus vieux, à chaque fois je dis qu'il y a 27 ans, il y a 26 ans, et est un, un, un des plus vieux. Et, 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 et si vous voulez, ce qui est génial, c'est que quand vous voyez ces jeunes qui ont envie, euh, qui ont de travailler dans ce, de, dans, dans ce domaine, qui sont passionnés qui sont très matures. Je, je, je... Moi, alors, j'étais pas aussi mature. Ils sont <rire> très, très matures. Euh, bah, ça donne envie de bosser, ça donne envie de travailler, et ça donne envie euh, de transmettre. C'est ça aussi qui me fait lever tous les matins. C'est ma passion. C'est clair. Mais, mais, ça ma... Merci. <rire> mais ma passion aussi, elle est, elle, elle est nourrie, elle est, elle est renouvelée euh, grâce à des jeunes comme, euh, que, comme Philippe, euh, bah, qui me donnent envie de leur transmettre, de leur, de leur transmettre mes idées, ma passion, de leur dire comme je vais prendre. Après, bien, pas bien, je sais pas. Mais bon, euh, et puis je me dis bah, qu'après, ils vont, ils vont aller porter ce message, c'est ça, et, et euh, transmettre. Et fait, et transmettre. Mmh. Et et le, ils iront le porter, euh, et puis après, ils, ils modifieront certaines choses. C'est comme ça que ça euh, Après, il y aura le variant.
0: <rire> c'est bon de suivre un pionnier. C est, c est, vous êtes tous des pionniers dans ce domaine. Ah oui,
2: bah on, a, on a cette chance. Et en France,
0: des euh... seuls, enfin, vous êtes...
2: Oui, d'être parti d'une idée, d'une page blanche, et puis d'avoir avancé. Euh, et aujourd'hui, d'avoir bah, des installations qui, qui ont été réalisées, en, en si peu de temps, euh, c'est vrai que... Vous ça en êtes tout d'ailleurs dans le projet de réalisation. Euh... Euh, aujourd'hui, on en a installé 50. On, on commence... Sur un notre... objectif de... De 250. Hein? Donc là, on commence notre deuxième lot de, de 100 supplémentaires. Ouais. On a commencé les, les premières pauses cette semaine, d'ailleurs. C'est d'actualité. Et on va continuer à en, en poser environ trois par semaine euh, jusqu'à la fin de l'année. Et en 2022, on repartira sur 100 supplémentaires.
1: On 150 Gbox posés à la fin de l'année, euh, bah, euh, 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 la euh, ce qui veut dire 180 MW d'installés, mis en service. Déjà aujourd'hui, nous sommes le, le pionnier et, et leader sur le marché français. Mais euh, euh, demain, en, en 2021, enfin demain... Euh, c'est vraiment très très proche euh, la fin de l'année. On aura 180 MW, ce qui, ce qui est effectivement un développement euh, assez exceptionnel euh, par rapport euh, euh, je veux dire à toute cette, cette aventure et avec tous ces jeunes. Hein.
0: C'est génial. Et les petites bornes électriques on pourra recharger sa voiture très 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 vite parce que. Moi, Alors
2: la première va arriver dans, dans quelques mois et, et l'objectif c'est de faire un premier lot de, de 75 euh, jusqu'à mi 2022 et puis d'en refaire 75 jusqu'à mi 2023 donc c'est bah, il faut d'abord qu'on ait installé la box pour installer
1: la oui, borne, Donc ça va arriver mais euh... la première est prévue d'être installée le 16 avril 16 avril, 16 avril oui, euh, il y a à... un agenda à... dans à... la
0: tête <rire> avec euh, toutes ces installations <rire> de...
1: <rire> à côté de la Roche... de, de la Rochelle hum.
0: merci beaucoup à vous deux c'était passionnant de vous écouter
1: merci beaucoup L
0: à vous, W J O U-L-E-S, comme ça que ça s'orthographie. Euh, C'était passionnant de vous écouter. On continuera à vous suivre parce que vous êtes des pionniers.
1: Merci beaucoup. suivre les pionniers. Ben, C'est très gentil, merci beaucoup. Et ça fait chaud au cœur d'entendre de, 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 <rire> tout ça. Ben, oui.
0: <rire> Et ben, merci, à bientôt. Merci,
1: merci. au revoir. Au revoir.